0: Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, с вами Александр Викторович. Вы слушаете «Абсолютную тишину» на ру и это абсолютно неожиданная история, потому что я выпал из своей темной будки для того, чтобы записать подкаст. Это крайне интересно и крайне познавательно. Я просто вообще выпал из этой всей истории с подкастов и так далее, хотя продолжаю их активно слушать, слушаю Женины эфиры с музыкой, и вообще все очень клево, но как-то вот я выпал из записи. Мой последний подкаст датируется 3 сентября... Кстати, 3 сентября я записал крайний выпуск... И, в общем-то, вот сейчас уже под конец октября я решил выпустить еще один. На самом деле, меня не рутина какая-то засосала вовнутрь, да, вот эту в пучину страданий офисного сотрудника, а, наверное, просто отсутствие каких-либо интересных новостей, потому что про работу я здесь говорить не буду, это не совсем корректно, и потом не совсем правильно, потому что работа – это работа, она работает, и, в общем-то, что о ней говорить? Ничего такого супер интересного тут не происходит, о чем бы можно было рассказать или поделиться. Ну, если только тем, что на самой, в самой «Солидарности» запустили подкаст. Я его не буду рекламировать, он такой узкоспециализированный, его интересно будет слушать только тем людям, которые занимаются какой-то профсоюзной деятельностью. Поэтому, наверное, его рекламировать здесь будет не очень правильно. Вот, хотя я вот когда-то давно, я предлагал вот эту историю, сделать подкаст солидарности, ну, уже не как я предлагал, у меня это было на бумаге записано, то есть, как план развития филиала, я думал сделать ну, как бы по новостям, по газете, что-то такое, вот сделать какой-то подкаст, озвучку ну, вот этого всего, и оставил это на бумаге, потому что как-то дело до там, развития всего вот, именно в этом плане, да, оно не пошло. Ну вот, и я подумал, что, ну, их оставим, и ладно. И Тут через какое-то время я смотрю такой, оп, ВКонтакте, подкаст солидарности. Я такой, что, простите, как так? Ну, начал смотреть, интересоваться, и действительно там девочка достаточно толково делает подкаст. Единственное, конечно, там есть некие технические огрехи, да, которые... Стоило бы подправить ну, Она мне сказала, что она делает все, сама учится И хочет развиваться, поэтому я Сказал, ну, окей, все Я, я просто предложил свои услуги в плане монтажа в Монтажа в, там, Выравнивания звуковых дорожек И, в общем-то, ну, чтобы было красиво да? то есть, ну, Она сказала, что не надо ну, Не надо, так не надо, пускай сама делает Я просто предложил свою помощь, и а дальше мы уже, наверное, будем Как-то сотрудничать в плане того, что я здесь могу с кем-нибудь общаться, с кем бы нужно было бы пообщаться по там, теме, по материалу, но из-за того, что подкаст это такая локальная вещь, то есть как бы она из-за интервью в подкаст не поедет в Петербург. А я могу это сделать здесь. Но это все планы, которые вот планы. Возможно, мы этим займемся после Нового года. А так, больше ничего про работу я сказать не могу. И это правильно, потому что про работу мы все-таки, наверное, говорить здесь не будем, потому что не будем. Все-таки оставим это дело для. Может быть, какого-то другого проекта. Может быть, не знаю. Вот. Сейчас хочется поговорить про другие интересные дела, которые касаются непосредственно Александра Викторовича, то бишь меня. И опять про руки. Про прямые хочу рассказать. Потому что, казалось бы, я уже оттуда уволился, и все. И можно закрыть эту тему и больше не возвращаться, хотя я в некоторых подкастах говорил, что я периодически снимаю ему ролики, что-то фотографирую, вот. но это творческая работа, которая, в принципе, не, ну, никак не, не мешает, никак меня не отвлекает, и, в принципе, я получаю за это какие-то мелкие вознаграждения, которые меня полностью устраивают, потому что некоторые люди за это берут, ну, если не в два, то ну, многим больше, и качество у них... Ну, возможно, такое же, как у меня, может быть, чуть получше, да, то есть, просто в силу того, что у них там, например, оборудование получше, ну, например, допустим. Не будем ничего говорить. Вот. Я это делаю, ну, типа, по старой памяти, грубо говоря. И тут меня попросили поработать по воскресеньям, 4 воскресенья в октябре, потому что ребята уходят в плановые отпуска, и, типа, никто не хочет работать по 7 дней в неделю, получается, две недели, потому что, ну, вот так вот. А я вспоминаю, а я вспоминаю, что когда-то я работал по семь дней в неделю, потому что кто-то ушел в отпуск. И это было, это факт. То есть, немножечко политика поменялась, и, как всегда, не в мою сторону. Я просто про фантомные боли хочу сказать. На самом деле, меня вот эта ситуация да, затронула меня изнутри, я бы хотел, конечно, на эту тему поругаться и как-то высказать свою эфи, но что-то я опять опустил руки и не очень хочу это делать, потому что это не принесет никакой выгоды ни мне ни Диме, ни кому вообще, просто это будет собака лает, ветер носит, на самом деле, ну, на мой взгляд. А хотел я сказать то, что я, работаю даже работая по воскресеньям, с небольшим количеством людей, я понимаю, что, скорее всего, в понедельник, во вторник или в другие будние дни у них не так много людей и не так много работы, я не знаю, чем они там занимаются, потому что я вижу технику, и она как бы стоит, она уже ну, либо отдиагностировано, либо ждет ремонта, то есть там нету такого, что техникой прям завален весь магазин, и не пройти, не проехать, и они там бедные зашиваются, то есть я такого не вижу, механики по субботам и воскресеньям не работают, а это значит, что работы не так много, потому что раньше с механики работали по два дня в неделю, и, в общем-то, у них было чем заняться даже в субботу и воскресенье, то есть они и диагностировали, и что-то крутили, и вертели, и, в общем-то, там была какая-то такая мини-движуха, скажем так, она хотя бы и мини, но она была, а сейчас они, оказывается, не работают по субботам и воскресеньям, соответственно, я предполагаю, что у них не так много работы, потому что, приходя в мастерскую уже туда, в ремзону, я, относя технику, которую за выходные, ну, за воскресенье сдают, я просто вижу, что лежит вот эти бумажки, как они называются-то? Вылетело. Из заказ снарядов, то, что я печатаю, то есть лежат заявки, и на них лежат запчасти. То есть, по идее, механики в субботу могли бы ее собрать. Но они этого не делают. Опять же, я не хочу никого там жизни учить, но просто по мне, так это все очень смешно. И очень смешно, и грустно одновременно, потому что я мог работать 7 дней в неделю когда кто-то был в отпуске. Я брал отпуск, я даже не брал его, я его выпросил фактически, на... не на своих условиях, да? то есть и мы подбирали билеты, чтобы улететь отдохнуть, тоже под условия не мои, и из-за этого, конечно, у меня там были некоторые сложности, скажем так, но, но. да, то есть я, как это называется, я не... Не вставал в позу, я, наверное, как-то понимал, что это незаконно. Да, то, что меня удерживают силой на работе. Я за все это время, пока я там работал, я получил только одну неделю там чуть-чуть больше недели отпуска, да, то есть, это с точки зрения трудового соглашения, как бы, да, это незаконно и вообще неправильно, и я работал 7 дней в неделю, но я понимал своим собственным пешком, что если я этого делать не буду, то у меня не будет никаких проблем, у компании будут проблемы, а я не хочу, чтобы у компании были проблемы, потому что я свято верил в то, что она будет приносить доход. я старался работать, то есть, я не просто какой-то распиздень, извините за выражение, да, который сидит, там, принимает, получает, на звонки отвечает, и в общем-то ухом не ведет и все у него замечательно нет я старался привнести в эту компанию что-то душевное то есть я всегда разговаривал с людьми вежливо аккуратно красиво всякие там шуточки шутил как-то там искрометно разговаривал ну то есть делал так чтобы люди были расположены ко мне, чтобы они хотели вернуться с техникой, потому что у нас не просто сервис, где типа: Да, что вы, ставьте сюда, все, давайте, до сюда, не Вот, чтобы вот такого не было. Я хотел, чтобы было все красиво, аккуратно и четенько. Ну. Вот. Но... Смотря сейчас, как это все происходит у них, там, да, я понимаю, что я просто зря старался, я просто зря потратил свое время очень много. Хотя, безусловно, работа в прямых руках, она мне немного помогла тем, что у меня хотя бы появились деньги и появилась работа, потому что до этого у меня работы не было на протяжении двух лет. Это проблема была. И сейчас, на тот момент, когда я работал в руках, да, эта проблема решилась. Это было здорово. Я был при деньгах, я был при работе, и, в общем-то, все было неплохо, все было хорошо. Вот, а сейчас... Когда у меня другая работа, другая ответственность, другие деньги совершенно, да, я прихожу снова на эту работу, и я должен был, по идее, прийти в немного новую среду. Я должен был прийти туда, где, ну знаете, вот что-то поменялось. То есть я был уволен для того, чтобы что-то поменялось. То есть они взяли людей, которые работали в этой сфере. Ну, то есть они реально работали в этой сфере, да? должно было что-то поменяться такое, чтобы я пришел и такой, типа, вау, клево. Ну, то есть, я понимаю, за что со мной ну, закончили отношения, потому что я не предполагал какого-то развития, потому что я в этой сфере не разбираюсь, я достиг своего какого-то максимума, который я могу достигнуть, будучи без технического образования и так далее, и так далее, и можно еще сколько угодно там приписывать эпитетов, да, то есть я человек не из этой среды, не из этой профессии, соответственно, я своего максимума, там, своего потолка добился, и со мной дальше ну, работать смысла нету, потому что я не потяну компанию вверх, а буду оставаться на том же самом уровне, а это не нужно с точки зрения корпоративной этики бла-бла-бла, в общем, короче говоря, вы сами все понимаете. Я такой думал, окей, хорошо, вы меня увольняете, конечно, это все не очень прикольно выглядело, ну, допустим, ладно, я ушел, я получил там свои деньги, потом мне еще Блять, названивали там два или три месяца э, по поводу того, что, что где откуда-куда лежит, как лежит, там и что делать, и как делать, и, в общем, короче говоря, они меня там очень дико подзадолбали, Ну да ладно, я это все спускаю на тормозах, хрен бы с ним, э, пофигу, я не, не, не уходил с переворотом столов и не кричал, что вы все мудаки, не звоните мне больше» и так далее. То есть, все было более-менее честно. То есть, я сам сказал, что если нужно будет какие-то там обсудить вопросы или что-то решить, то звоните, пожалуйста. Я сейчас буду искать работу, поэтому времени у меня будет. Я готов ответить на все вопросы и так далее. Я несколько раз приезжал, помогал и с анонсанитаризации с той же самой, и еще с чем-то. Ну, ну, короче, вы поняли. То есть, я целиком и полностью честный добродушный человек, который в случае чего поможет, даже если мне это не будет там ничего стоить, грубо говоря. Если даже, за это, даже за это не заплатит. Поэтому маленький вам секрет лайфхак. Пользуйтесь этим. Ну вот. Вернемся к нашим баранам. То есть, я должен был прийти, поработать вот, этот, вот эти четыре воскресенья в октябре и прийти, должен был посмотреть на это все и такой: Вау! Вот именно ради этого меня уволили. То есть, стало прям очень все круто. Но этого не произошло. Спойлер. Этого реально не произошло. Я пришел и понял, что не поменялось вообще ничего. То есть полный ноль. То есть ребята общаются по телефону плохо. Ну, реально плохо. То есть они, ну, как бы вот... Они общаются на уровне сраного сервиса, в который я бы никогда в жизни бы не пошел. Да? То есть, они продают ненужные услуги людям. То есть, я понимаю, что это деньги, им нужно работать, но если ты накручиваешь ценник и предлагаешь людям не особо нужные замены, очевидно, ненужные замены, да? это не делает тебе плюс. Этот человек отремонтируется здесь, потому что у него уже выбора нет, он сдал технику, да? но в следующий раз он не придет. Это, ну, как бы это менталитет наш, это надо понимать. Я думаю, что много кто с этим сталкивался, да? то есть это то же самое, как там, не знаю, прийти в одну ленту, там, в какую-нибудь увидеть там одного несчастного, случайно выползавшего выползыв... откуда. Блин, я не могу сказать, выползавший Выскочивший. Давайте на этом эффектного появления таракана, да, увидели какого-то бедного таракана где-то, и все, и они, типа, в эту ленту больше ходили. Они дозакупились, как бы заплатили за свои продукты, но в эту ленту, типа, они больше не ногой. Ну, но, то есть, такое вполне себе реально, такое работает. И, и я вижу, что оно работает и здесь. Ну, как бы, я, как, пока я работал там, я понимал, что это работает точно так же. То есть, если ты человеку впариваешь какие-то вещи, а не дай бог, человек с техническим образованием более-менее, да, который, может быть, хорошо разбирается там, в каких-то вещах, но сам просто лезть туда не хочет, потому что зачем? Если есть специальные люди, которые могут это сделать. Ну вот, то есть, как бы... Он в следующий раз сюда просто не придет, потому что он понимает, что ему, там, допустим, сделали, не знаю, замену топливного фильтра, если это было не особо нужно. Ну, ну, например, да, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но, например, там, да, или просят, не знаю, заменить шину на пиле, хотя она, очевидно, еще неплохая. Ну, то есть, как бы человек не просит, а ему предлагают ее заменить и говорят, что ну, если ее не заменить, то типа пила сломается там, да, или заклинит, там, или еще что-то. Ну, естественно, человек, который, там, допустим, с более-менее техническим образованием, он как бы знает, он следит за своей техникой, да, и принес вопрос на техобслуживание. Естественно, он будет уже такой, ну, как бы, ну, наверное, я больше сюда не пойду, если они тут мне пытаются что-то накрутить. Ну их нахер. Я бы так и сделал, честно. Хотя я не обладаю техническим образованием. О, что-то пишут. Надо поставить телефон на беззвучный режим, иначе нас тут задолбают звонками. Так вот. Возвращаясь к этой истории, к тому, что ничего не поменялось абсолютно, я просто приведу несколько фактов. То есть когда-то давно, когда я работал, да, документы нужно было оформлять без ошибок. Потому что документ это документ, сами понимаете. У ребят очень много ошибок. Очень много неправильно вставленных телефонов не туда и, короче, там все не так, как должно быть... и Ну, в общем, короче говоря, все это ужасно некорректно. Не ну, вот, то есть, это, это ошибки. Так быть не должно. Особенно, когда вы работаете уже достаточно долго, и тем более, что вы когда-то давно работали в похожей сфере. То есть, ну да галочку поставить. Когда-то давно меня ну, не заставляли, но прям вот очень грозно на меня смотрели и говорят, что нужно хотя бы раз там, в два дня вытирать, мыть пол. Ну, как бы этот... Как это называется? Ну, влажную уборку делать. Ну, то есть, прям... Это обязательно. То есть, говорили, что это прямо обязательно. Вот. Помыть пол, особенно зимой, потому что люди ходят в грязной обуви и так далее. Я смотрю сейчас грязно, вот откровенно грязно. У меня тоже было не особо чисто, потому что, ну, сами понимаете, люди привозят технику, там газонокосилки, с них это сыпется пыль, там всякое говно забивается, все это понятно. Но я реально подметался, Мыл пол, я этим занимался. Я сейчас смотрю грязно, то есть ребята пол не моют вообще, и у нас нет уборщиц. Ну, как бы никто никому не платит, типа, за уборку. И я убирался бесплатно, потому что мне самому было не особо приятно находиться в этом, в общем. Ну, им, видимо, пофигу. В туалете грязно, в ремзоне тоже грязно, хотя в Римзоне обязательно нужно мыть полы, потому что там становится скользко из за кафеля, и ну как бы можно получить травму производства, но это как бы никому не нужно. Вот. в документах бардак, листовки всякие валяются, бумажки, там какие-то документы, все в разных местах, все хрен пойми где, куда что откуда, я говорю мне нужно вот там человек пришел там за своей техникой, мне не найти его документы, где, они. ну, вот там где-то там за углом. Ну, тоже нехорошо. Потом надо выдавать технику, нету бирки, ну, по которой я должен определить, что это за техника. То есть, как бы, я вообще не понимаю, то есть, как бы, что это такое, почему вот так вот все. И причем, как бы, я совершенно случайно, относя документ там, в кабинет к директору, я случайно увидел там бумажку, которая, как бы, является такой стенографией записи, их 5 минуток утренних, которые обычно происходят. И там ну, помечены такие пункты, которые мне вдолбливали еще только в самом, наверное, начале работы вот здесь. То есть, говорить с клиентами культурно. Я такой, блядь, ну серьезно. То есть, меня прям вот с самого начала работы об этом раз-два сказали, как бы и все. Я после этого так и работал. А здесь вот уже сколько времени прошло, существует эта компания, да? Написано, разговаривать. Культурно с клиентами, и так и по телефону, да, потом там еще что-то, еще что-то, еще что-то, там мытье-то-то, та, 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 так ну, ни ж не соблюдается. А людям платят сейчас, даже, по-моему, чуть больше, чем платили мне, то есть, как бы, и у них еще условия другие, то есть, у них выходные есть нормальные, у них они в отпуск уходят на своих, видимо, условиях. То есть, я не совсем понимаю, что произошло. То есть, либо я лошара, да, на которого просто садились, свешивали ноги, как бы болтали имя, а я и ухом не вел, да? либо они просто, ну я не знаю, граница оказаться там, подать какие-то жалобы или еще что-то, то есть, я хрен его знаю, как они там разговаривают, но по мне так это какая-то дичь вообще, то есть, я посмотрел на это на все, я поработал вот эти четыре дня, и, грубо говоря, на второй день, потому что первый у меня был такой немного стрессовый, потому что я уже там половину забыл, где куда что оформлять, кто откуда куда, там приходили за техникой, я так немножечко тупил, вот, я в первый день у меня был стрессовый, я особо не думал по этому поводу, а вот во второй день, во второе воскресенье я уже сидел и все это анализировал, смотрел, понимал, как бы, что если меня... Если мне предложат опять там в каком-то каком месяце, там через какое-то время, когда они опять идут в отпуск поработать, я просто категорически буду отказываться, потому что это... Это очень плохо, я не хочу больше туда возвращаться, я не хочу с ними связываться вот именно в такого, такого рода работы, потому что мне просто сейчас стало не очень приятно даже с этими людьми после этого разговаривать. Да, то есть мне нужно будет сейчас вернуться за деньгами, которые мне обещали за эту работу, и, соответственно, отдать ключи, там все дела. Мне будет не очень приятно даже просто разговаривать с ними, потому что как бы, я вижу, до чего они все это довели, потому что если бы, был, ну, как бы, если бы я остался на работе и довел бы все вот до такого состояния, которое вот есть сейчас визуально даже, да, то, ну, я бы очень долго и много разговаривал бы с директором по поводу того, что у меня очень плохое поведение и вообще все не очень хорошо и надо все супер максимально исправлять, иначе мы тебя уволим. Ну, то есть приблизительно так бы это все выглядело. Ну вот, а сейчас я вижу, что как бы полный бардак и Самое, что, кстати, вот по поводу бардака и грязи, ладно, там пол, фиг с ним, ну, ну, допустим, ладно, можно там списать, что у них там типа кардинально много работ, они нихера не успевают там и так далее. ну Самое, вот, самое что прикольное, в кавычках, да что я заметил, когда-то давно, когда вот директор приходил, он говорил, что вот, вот эта территория, которая с пандусом и с... С пандусом и с, этим, с входом, с колесом, она как бы принадлежит по документам нам, и мы должны ее убирать сами то есть, улицу и вот эти все там, приуличные эти территории убирает уборщик, кто дворник, а вот этот пандус, лестницу и все остальное убираем, моем окна и чистим. Это все мы, потому что это принадлежит нам, и мы это должны ну, как бы в порядке. Поэтому, когда выпадал снег, Саша шел с лопатой и убирал снег. Кидал его куда-то за, за дом. Вот. Если было там грязно, кто-то оставил бутылки там, или еще что-то на этом пандусе, Саша шел и эти бутылки убирал, кидал в мусорку и, и так далее. Сейчас я прихожу на пандус, и ну, а мне все время делали такое замечание. То есть, как бы я вижу, что вот, э, ну, вот, вот идет директор, видит, там листок лежит какой-нибудь грязный там, да, или кучка чего-нибудь, неважно. Он говорит, Саша, там вот ну, типа, грязно, надо убрать. Я шел, брал метлу и шел, убирал. Да, то есть, меня это не особо беспокоило, потому что грязь-то уличная, она везде, как бы от нее никуда не денешься. Так, так или иначе, ветром надуешь что-нибудь. Ну, я шел, убирал. Как бы. А сейчас я захожу, поднимаюсь по лестнице и смотрю, там стоит банка для курков, потому что один из сотрудников курит. Банка для курков, вокруг нее пепел, грязь, ну как бы размазанный пепел ботинками. В общем, это все я смотрю. И, 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 и директора это перестало смущать. То есть, как бы это норм. Ну, я после этого понял, что мне противно просто находиться в этом месте. Меня уволили, с, ну, там, по неким причинам, типа, вот, ну, как я вам писал ранее, что там традлевали, пассатижи, да? И я-то думал, что меня уволили ради того, чтобы сделать лучше. А я пришел, и все, как было, так и осталось. В лучшем случае. В худшем стало, как бы, совсем... Че это? Ну... Ну, в общем, короче, вы поняли. Стало не очень, если не хуже. И, ну, как бы хрен его знает. У меня сразу возникает вот эта фантомная боль на тему того, что меня использовали просто там в хвост и в гриву, да, а в итоге пришли какие-то другие люди, которые не дают себя использовать и ведут себя так, как они хотят себя вести. И, в общем-то, никто не против. Все нормально. То есть, почему я не мог так сделать? Для меня загадка. Это немного грустно естественно, у меня возникло вот это желание поговорить, объяснить ему, что, наверное, так поступать было со мной не очень хорошо. То есть, прийти, взять деньги и сказать, вот я выписал несколько замечаний, которые, ну, по идее, по-хорошему надо исправить. Я не хочу там показаться ну, стукачом, мудаком и так далее, но просто я тогда за эти, за, вот за эти пункты я огребал. Я огребал, я сидел, я убирал, я оставался после работы, я работал семь дней в неделю... И так далее, и так далее. То есть, ну, было такое. И я почему-то с этим справлялся. Почему другие люди с этим не справляются? Я не понимаю. Мне доплачивали за это? Ну, немножечко. Там буквально чуть-чуть. Типа вот 500 рублей за то, что я седьмой день в неделю работаю, да. Ну, немного странно, короче говоря. Вот что касается прямых рук. Про это есть что рассказать, поэтому вот я вам и рассказываю. Вот. А так... Ну, поработал, отдохнул, можно так сказать, потому что у меня сейчас ситуация еще интереснее, у меня дома нет интернета, потому что дома нет интернета, потому что его кто-то там, как там сказали, украл телефонный и кабель, и в общем-то в сентябре, вот, когда я записал выпуск там 3 числа, 18 числа я проснулся, и у меня не было интернета. Ну, такое бывает, знаете, просыпаешься, и что-то там с интернетом случилось, и он отключился. Я переподключил его, все, ничего не работает. Я утром позвонил. Говорит, ну, вот у вас там такая ситуация, типа, украли кабель. Я такой, в смысле, в смысле украли? Ну, в общем, короче говоря, и так вот меня с 18 сентября вот по сей день, по 28, -е, вот меня мурыжит уже почти полтора месяца прошло, а интернета дома так и нет. Поэтому в интернете я смогу, могу я сидеть только на работе вот сейчас и вот в прямых руках, потому что там бесплатный интернет, и я знаю пароль от Wi-Fi. Вот так вот я и... Я и там вот и, и, и сижу, и сидел. И отдыхал, смотрел видосики, в общем-то, занимался всякой херней. И, ну, в общем-то, считаю, что неплохо провел время, с одной стороны, но с другой стороны, вернулись некие флешбеки вьетнамские, вернулись всякие неприятные мысли по этому поводу. И сейчас я кидаю монетку на тему того, что стоит ли мне говорить с Димой об этом или не стоит. И может быть стоит поговорить с ним как с человеком уже на равных, то есть не как подчиненный да, с директором, а поговорить на равных на тему того что я вижу что ничего не меняется и может быть это конечно влияет на их внутреннюю работу и они делают типа в два* раза больше а я забыл еще сказать одну прикольную штуку по поводу качества их работы когда я работал там я потратил охрененное количество времени все аккуратно разложил на полочке в ящички, в ячейчке то есть я занимался про Нумерации номенклатуры всей, чтобы все лежало на своих местах, чтобы можно было нажать на кнопку, тебе скажут, программа скажет, где это лежит, ты там, не знаю, запишешь на бумажку или запомнишь, пойдешь и возьмешь это, и это там будет ровно в том количестве, в котором указано в программе. То есть, чтобы было максимально быстро можно было найти запчасти, чтобы их либо продать, либо отдать механикам на работу. И вот когда я столкнулся второй день, как раз, когда я столкнулся с тем, что позвонил человек и что если у нас там свечка и масло, я сказал, что есть, потому что ну, по номенклатуре действительно это было. Ну, вот. И так хорошо получилось, что он пока ехал, я масло-то поставил, потому что оно стоит рядом, а свечку я не нашел. Я пошел искать эту свечку в на склад, как она и должна быть на складе, и на складе я ее ни хрена не нашел, потому что ничего нету, по номеру ничего нету, так нету. нету. Я в итоге я ее взял откуда-то там с демонстрационного стенда, я хрен его знает, работает она нормально, не работает, я, я без понятия я ее продал и до свидания пускай у них будут проблемы с этим если что но об этом я тоже ну, как бы написал что вот нету номера нету не знаю где лежит свечка я ее типа не нашел это как бы проблема да то есть это нехорошо и это проигнорировали то есть как бы ну, ничего не поменялось с того момента как. потому что я специально проверил потом уже на четвертый день как раз и, собственно ничего и не поменялось эта свечка как не было так ее и нету то есть люди не исполняют указания то есть они я явно им об этом сказал но, как я понимаю, ничего не поменялось То есть, И вот у меня вот эти фантомные боли, когда возникали Я вот ну, как бы боролся с собой на тему того, что сказать ему, высказать вот эту всю историю Или не высказать Потому что если я буду высказывать, я, скорее всего, буду эмоционально подходить к этому вопросу А я не хочу подходить к этому вопросу эмоционально Потому что когда я эмоционально высказываю это все Получается, как будто бы я наезжаю как бы, И ну недаром у меня плохая репутация в плане разговора ну, по душам, потому что в группе всегда почему-то считают, что я самый, сука, агрессивный и начинаю там всех чуть ли не ногами пиздить. Ну, просто я так разговариваю. Просто по-другому, если люди не понимают, ну, уже по-обычному, ну, то есть, когда ты не повышаешь голос, когда ты там какие-то факты не предоставляешь там, или еще что-то, то есть, люди не понимают. Ну, приходится говорить более жестко Так они, наверное, поймут, на мой взгляд. Ну, тоже, видимо, не особо понимают. Короче говоря, не знаю, я сейчас пока <coughs> кашлю, переминаюсь с ног на голову и не могу понять, сказать мне это или не сказать, поговорить или не поговорить. Вот. Такая вот история у меня с прямыми руками. А так, ну, в паровоте все отлично. Работаем, приходим, уходим, все делаем, сроки сохраняются, все нормально, жить можно жить можно вполне себе жить можно у нас остается там одна неделя для загрузки файлов на почту с почтой у нас как обычно проблемы ну так в целом конечно все нормально <laughs> все корректно более-менее ну, вот. так что живем здравствуем что-то получается что-то не получается ничего нового не происходит сильно вот. Единственное, конечно, есть некоторые бытовые нюансы. Типа нету... Надо гитару отстроить. Надо гитару отстроить. Вот. Сейчас с группой там у нас небольшой застойчик. Там. Ну, мы пишем музыку и песни, но все равно такой некий застой присутствует. Мне умирает телефон постепенно. Ну, в принципе, с его возрастом это неудивительно. Но все равно как-то не очень приятно. Особенно в те моменты, когда он прям капец как нужен. но Он иногда... Такой, не, я сегодня не буду работать. И такой, ну что ты? И, в общем, короче, приходится как-то там выпердываться, но что-то делать. Вот, так что живем, все в порядке. Подкаст пока не закрывается. Все пока хорошо. Засим, пожалуй, откланяюсь, потому что более мне сказать нечего. Если что-то еще появится, я обязательно расскажу, но не уверен, что это будет вот в ближайшее время, потому что все это набирается, набирается. Я так откладываю эти мысли и как-то их потом компоную, чтобы можно было нормально рассказать. Можно было рассказать о каждом дне работы в руках, сделать четыре прикольных маленьких подкастов, но я решил все совместить в одном, высказать свои мысли по этому поводу. Может быть, после этого мне будет чуть легче, и я как-то более равномерно расскажу эти мысли Диме, и как-то мы, может быть, придем к какому-нибудь знаменателю, я не знаю. Но мое решение осталось непоколебимым в следующий раз, когда они предложат поработать, за кого-то я откажусь в процентах, наверное, в 99%. 1% будет на, типа, вот. я не, -не, -не, не знаю, может быть, но 99% будет точно нет, потому что я в эту вакханалию возвращаться не очень хочу, потому что, ну, вы поняли, почему я уже рассказал. Все, за сим все. С вами был Александр Викторович, услышимся, я надеюсь, я себя буду пинать ногами, надеюсь, в ближайшее время. Спасибо за внимание.